0: Être essentiel, des histoires extras de l'ordinaire, des héros du quotidien, des histoires marquantes de ces femmes et de ces hommes engagés au service des patients pour des soins de qualité, innovants et humains. Être essentiel, une série de podcasts produite par Elsan. Dans cet épisode du podcast Être Essentiel, nous sommes avec Véronique Lyon, 49 ans, sage-femme depuis 27 ans, spécialiste en addiction et vulnérabilité. Elle réalise avec les patientes des ateliers nesting dans un programme de développement durable de la polyclinique Grand Sud à Nîmes, dans le Gard. Elle va tout nous raconter, vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Véronique Bonjour Julie. Chère Véronique, pouvez-vous nous raconter votre parcours professionnel Pourquoi avoir choisi d'être sage-femme
1: alors, ben, j'ai choisi ben, le métier de sage-femme parce que ben, c'est un métier à responsabilité médicale qui comprend ben, beaucoup de gestes techniques et aussi de l'accompagnement des futurs parents. Pendant 16 ans, ben, j'ai travaillé en salle de naissance et puis ensuite de couche. Et ben, ça reste toujours un moment magique et privilégié. Et après ben, j'ai évolué vers la période anténatale.
0: Vous m'avez dit quand on a préparé cet entretien que vous pleuriez toujours quand un papa était ému de voir son bébé arriver.
1: Ben oui, c'est ce que je vous dis en fait, ça reste toujours un moment magique, c'est-à-dire que on partage quand même ces moments privilégiés avec le couple et du coup ben pareil, on reste pas insensible quand on voit voilà des parents qui sont remplis de bonheur, ça nous touche toujours même après 27 ans de métier.
0: Et ça c'était depuis toujours, vous avez toujours rêvé d'être sage femme
1: alors toujours non, c'est le parcours euh, voilà, le parcours d'études qui a fait que je suis arrivée à sage-femme. Mais en fait, euh, de suite, dès que j'ai commencé euh, cette formation, ben, j'ai compris que c'était exactement ce qui me plaisait, parce que finalement, le métier de sage-femme, ça reste quand même une vocation. Et euh, quand on commence et que ça nous plaît, ben, je pense qu'on reste à vie une sage-femme.
0: Et depuis 10 ans, vous vous occupez plutôt de l'antenne natale. Qu'est-ce que cela signifie et pourquoi ce choix
1: Alors, ben, en fait, j'accompagne les couplants dans la préparation de leur projet de naissance pour accueillir le bébé dans des meilleures conditions. Ben, Je suis sage-femme aussi euh, référente vulnérabilité, donc je dépiste aussi les situations fragiles, donc vulnérables. Et euh, ben, ça permet de soutenir, d'aider les futurs parents. Donc, pour moi, c'est tout aussi important de répondre ben, à toutes les inquiétudes qu'ils peuvent avoir.
0: Véronique, vous êtes aussi une spécialiste en addictologie. Vous accompagnez les parents en difficulté ou en détresse. Ça doit être réconfortant de les aider à dépasser leur peur, non
1: bah, L'écoute, pour moi, c'est indispensable dans notre métier. C'est vrai que grâce à cette écoute, on peut bah, les accompagner de façon efficace, leur proposer de mettre en place bah, des actions pour les aider. Et puis, ça nous permet aussi de les mettre en lien s'il y a besoin avec d'autres professionnels.
0: Par exemple, quand vous dites des actions, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider
1: On peut effectivement leur proposer d'être accompagnés par des sages-femmes de proximité, les sages-femmes libérales, il y a les sages-femmes aussi de la protection maternelle infantile qui peuvent être aussi présentes. On peut aussi leur proposer d'être en lien avec des tabacologues, des addictologues, on travaille aussi en réseau avec euh, des psychologues. Donc voilà, il y a tous ces professionnels de santé qui sont euh, proposés mais que les patientes ne connaissent pas forcément. Et puis euh, donc on les met en lien euh, avec ces professionnels-là. Et puis aussi on peut être amené à les rencontrer euh, plusieurs fois au cours de la grossesse pour justement qu'il y ait euh, un lien de confiance qui s'établisse entre elles et la maternité. On peut aussi leur montrer, leur visiter les lieux, les faire rencontrer l'équipe. On peut aussi leur proposer plein d'ateliers qui sont en plus des cours de préparation à l'accouchement qui leur permettent justement d'avoir confiance dans leur capacité, de se sentir plus serein quand le bébé va arriver. Donc c'est tout un travail qu'on met en place, qu'on élabore. Et puis il y a aussi toute une discussion sur le projet de naissance, qu'est-ce qu'ils veulent exactement pour accueillir leur bébé dans quelles conditions. Et ça leur permet que le jour quand ils arrivent pour accoucher dans l'établissement, ils sont un peu plus en confiance avec l'équipe, ils connaissent les lieux et du coup, ça diminue quand même fortement le niveau de stress.
0: C'est formidable. Et alors, vous ne vous arrêtez jamais, Véronique, puisque depuis peu de temps, vous faites du nesting. Alors, en quoi ça consiste Je suis très curieuse de le savoir.
1: Alors, Nesting, c'est un projet qui a été créé en 2008 par une ONG, WECF, qui est là pour justement aider les parents à faire leur nid, hein, The Nest, d'où le nom Nesting, Voilà, pour les aider à accueillir leur bébé dans un environnement beaucoup plus sain. Donc, du coup, on propose ben, des ateliers qu'on anime. Ces ateliers, ben, ils ont différents objectifs. Ben, d'abord, c'est de faire connaître tous les polluants et savoir les repérer. Ensuite, c'est d'éviter l'exposition à ces substances et puis découvrir les solutions de remplacement. Donc ça, c'est important dès le début de la grossesse puisqu'on sait que les femmes enceintes et les enfants sont plus vulnérables face à cette pollution environnementale. En plus, donc, ces ateliers permettent une prise de conscience. Ils sont interactifs, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique de groupe. Et du coup, ça permet de sensibiliser, de rassurer les futurs parents sur leur capacité à agir et à mettre en place des alternatives qui, finalement, vont profiter pour tout le reste de la
0: famille. Et en fait, c'est une vraie demande contemporaine, j'ai l'impression.
1: Oui, 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 effectivement. Les futurs parents bah, sont très soucieux hein, de diminuer cette pollution au sein de la famille, au sein de la maison. Alors, en plus, donc euh, il y a différents domaines hein, qui sont abordés dans ces ateliers. Il y a la cosmétique, hein, il y a l'alimentation, il y a aussi la puériculture, hein, et puis il y a aussi les produits ménagers qui intéressent euh, beaucoup aussi. En fait, les sujets sont très, très vastes. On sait aussi que les parents sont de plus en plus informés hein, par les médias. Et du coup, ces ateliers, ben, ça leur permet d'approfondir justement déjà leurs connaissances.
0: Et vous m'avez expliqué que vous avez régulièrement des rendez-vous pour mettre à jour les informations nouvelles. Vous pouvez nous en dire un peu plus
1: alors, euh, effectivement, du coup, on a un forum qui est accessible pour tous les animateurs. Ça nous permet ben, de nous aider s'il y a besoin entre nous. Et puis aussi de nous informer régulièrement des mises à jour, parce que ben, c'est un domaine qui évolue beaucoup. Et puis, on peut aussi participer à des journées de formation et de rencontres. Elles ont lieu deux fois par an. Et c'est indispensable, parce que ça nous permet de nous rencontrer, de discuter et d'apprendre toujours plus.
0: Est-ce que vos collègues, depuis que vous faites ça, voilà, ont besoin de discuter avec vous Est-ce qu'ils sont demandeurs d'informations
1: ben Oui, parce qu'en fait, il nous a semblé primordial d'informer l'ensemble du personnel de la clinique. Donc, on a organisé plusieurs ateliers avec des professionnels qui travaillent sur la clinique, mais aussi sur le bassin nîmois. Donc, on a contacté, on a proposé aux sages-femmes libérales, aux sages-femmes et aux puéricultrices de la PMI donc ben, tous ces ateliers, ça les a beaucoup intéressés puisque ben, du coup ils peuvent à leur tour faire passer toutes ces informations auprès d'autres parents et ça c'est important que ben, l'information
0: soit diffusée le plus possible. Pour vous, travailler dans une maternité privée, cela revêt une importance particulière
1: Alors privé, public, pour moi, c'est pas forcément différent. C'est toujours le métier de sage-femme reste le même, c'est-à-dire être là pour accompagner, rassurer les futurs parents. Donc, quel que soit le lieu, notre métier reste identique.
0: Et quelles sont les qualités requises justement pour être une sage-femme Pour être une
1: sage-femme, c'est d'être à l'écoute. Il me semble que c'est primordial de pouvoir accompagner, savoir aider, mais tout en ne prenant pas trop de place. C'est juste être là quand il faut et quand on a besoin de nous.
0: Très joli. Je vais vous poser une dernière question, Véronique. Si vous deviez parler à une jeune personne qui hésiterait à faire votre métier, que lui diriez-vous pour la convaincre et ben, je
1: lui dirais tout simplement que ben, le métier de sage-femme, c'est un métier de passion, tout d'abord et avant tout, qui est très varié sur beaucoup de domaines, il y a beaucoup d'activités différentes, et puis c'est surtout qui évolue énormément, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de perspectives pour l'avenir, donc je l'encouragerai vivement à aller dans cette voie-là.
0: Merci beaucoup Véronique. Merci à vous. Et à très vite pour ce podcast Être Essentiel, qui, vous l'avez compris, raconte des histoires extraordinaires où l'humain est au service de l'humain. À écouter sur toutes les plateformes de podcast audio.